0: башкирина часов в эфире программа аспекта мнению микрофона дмитрий купаков наш сегодняшний гость доктор социологических наук арсен наджанов добрый день арсен добрый день наша трансляция идет в youtube одноклассник вконтакте ставьте лайки-лаки топлива YouTube. делитесь трансляцией Все желающие кто может помочь аспектом в описании к этой трансляции есть ссылка на север спустим Арсен не могу не начать наш выпуск с статьи, точнее, второго выпуска уже а, в издании «Пруфах», откровенного интервью Дивары Гундоровой, бывшей руководницы ГКУ информационно-инфицического центра при правительстве Башкирии. А, мы с вами наблюдаем что-то не, не того, чего раньше не было, когда отставной чиновник а, буквально вываливает всю грязь, грязь можно сказать, ты компромат на бывших своих а, шефов. А, что у вас поразило в этой истории? И можно ли найти налоги в, в истории а, как бы, а, бюрократии в Башкире?
1: Mm-hmm. Ну, так сразу на скидку, наверное, сложно сказать. Может быть, э, 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 время, когда, если наши слушатели помнят, когда Хабирова исключали из Единой России то как раз там в тот период звучало достаточно много его обвинений в его адрес, в присвоении, если мне память не изменяет, по заниженным ценам недвижимости, по распределению должностей. Там очень много было различных, короче говоря, к нему претензий. И вот мы туда впервые услышали, что, оказывается, Какое-то вот такое вот теневое движение происходит у нас, которого мы не видим. Но потом времена изменились, и снова вот тишь да да божья богадать. Наверное, по объему выступлений, по количеству приведенных фактов, это наиболее такое сильное информационное послание, которое нам Диля Рагундурова, собственно, сообщило. И тут есть над чем подумать, и как бы вот у меня в связи с этим возникает несколько таких различных мыслей, направлений, с которыми, собственно говоря, я готов поделиться. Ну, первое, что меня, конечно, порадовало и тот порадовал тот уровень компетенции и подачи материала, с которым она выступила, да? то есть я, наверное, может быть в редкий раз увидел, что оказывается у нас в республике есть грамотные чиновники, которые понимают стоявшие перед ними задачи, которые пытаются их решить, которые владеют компетенциями необходимыми для их решения. Это вот, наверное, такое самое положительное впечатление, которое мне произвела ее речь. Второе, конечно, эта ситуация возникла, скорее всего, только потому, что из-за внутренних трений, насколько я понимаю, она осталась без работы, ей сейчас ничего не предлагают. И фактически это вот такой, знаете, шаг обращения к общественности, в том числе и к изданиям, которые находятся в определенной позиции к руководству республики как бы вот рассказать общественности о том, что происходит. Хотя, конечно, более правильно было бы, если бы информационно-аналитический центр, который она возглавляла, занимался бы этим с самого начала, периодически выпускал бы какие-то информационные бюллетени, пресс-конференции, пресс-релизы, хотя бы для журналистского сообщества, тогда многие вещи бы были заранее известны, профилактированы, и я думаю, многие товарищи, которые упоминаются в в ее рассказе, они бы, может быть, по-другому себя вели, подумали по-другому бы. Жалко, что вот у нас все это происходит, только после того, как человек теряет должность.
0: А, а, что-то что-то смотри, смотрите, хорошее. вы меня тоже натолкнули такую мысль, то, что она заговорил только после того, как потеряла все. И как бы ее сейчас многие блогеры, многие как бы комментаторы представляют, как отчепенко, которая там лишилась постов, лишилась власти, лишилась должности, и она мстит. А, ну, вы знаете, как бы, может быть, напутствие как бы всем остальным чиновникам, что лучше публичность, чем тише кабинетов.
1: Ну, конечно, если бы, понимаете, информационно-аналитический центр мог построить свою работу несколько по-другому, если бы она потихоньку бы собирала бы пресс-конференции, пресс-релизы, рассказывала бы о своей работе, о том, чем они занимаются, куда доводила бы это до и общественности. Да, ведь очень, на самом деле, она, что рассказала нам? Она рассказала, что аналитический центр работал, судя по тому, что я услышал, хорошо работал собирала большой массив информации, аналитически ее перерабатывала и докладывала руководству республики. Из ее рассказа следует, что руководство республики, мягко скажем, было плевать на то, что она рассказала. И то, что она выдавала вот эти вот информационно-аналитические справки, никого не интересовали, по ним движения не было. Более того, как выяснилось из ее рассказа точно так же было наплевать на все это и правоохранительным органам, судя по всему. Ведь она неоднократно рассказывала, что она обращалась к различным правоохранителям, в том числе до уровня замминистра, доводила до них это. Они знали и знают по ее словам, но почему-то ничего не происходит. Вот это такой тоже очень интересный факт. И... Третья часть, которая здесь вот э, в ее рассказе, ну, это вот какие-то конкретные, значит, примеры, которые она приводит, Э, достаточно интересные примеры. Я думаю, что э, тем, кому положено, должны просто немедленно возбудиться, начиная там из ФСБ, прокуратуры, и Следственный комитет, и МВД… И фактически вот тут целая россыпь лежит звезд на погоны, которые ходи да собирай. Не ленись, только значит расследуй, возбуждай уголовные дела, доводи их до суда и, пожалуйста, вот вам и премии, и новые звания, и ордена, и медали». То есть тут, по-моему, для правоохранителей целый должен быть такой, знаете, календайк.
0: смотрите, а у вас как бы нет такого как бы, ощущения, что она ушла из правительства с какой-нибудь папкой, даже не с папкой, может с комодом компромата может быть, у нее есть какие-то есть существенные материалы, раз и она вышла как бы на трапу п- публичной дискуссии, может быть, у нее что-то существенное в загашнике есть.
1: Ну, об этом даже надо даже думать и догад какие-то делать. Она прямо говорит, все документы у нее есть, она же это неоднократно подчеркивает. Ну, то есть тут вопросов нет. А, и... может, а
0: может это стать примером вот после дел Беляева, Кучербаева, который, по сути слили, да, и как бы может это стать примером для остальных чиновников. Ты работай-работай, а как бы там приберегай какие-нибудь документики, там подписи, там еще что-нибудь там, ну копи на всякий случай на черный день
1: но ну, она же привела несколько примеров э, и с новоиспеченными министрами, которые приходили на там на 90 дней, и потом, когда понимали, что им подсовывают документы, м- которые они должны подписать, эти документы относятся к прошлым периодам, и подписание этих документов будет являться нарушением бюджетного кодекса, и, соответственно, потом будут. Э, Последствия в виде уголовных наказаний за нарушение бюджетного кодекса, они уходили. Она же потом рассказывает как раз, что никто не хочет приходить на место министра, подписывать заведомо неправовой документ, чтобы потом, значит, вот повторять судьбу Беляева-Кучербаева. Здесь... Понимаете, у нас аналитическая передача, и, наверное, нам надо оставить это все для разбирательства правоохранительных органах, чтобы они разобрались и рассказали нам, что же там происходит. Но мне бы хотелось сейчас сказать об общей картине, которая сложилась из ее выступления. Ну, Во-первых, она, конечно, охарактеризовала нынешний правящий бюрократический режим, который сложился в республике, мягко скажем, некомпетентным. И эта некомпетентность прежде всего идет от главы республики Радия Хабирова. Имея такой аналитический массив на руках, который позволил бы увеличить республиканский бюджет и позволил бы сделать республике дополнительные шаги в улучшении своего состояние вот того, той алги, о которой нам уже четыре года, и сейчас еще на четыре года пытаются нам рассказать. А что такое догнать и перегнать там Татарстан, сделать рывок? Это прежде всего нарастить бюджетные потоки, чтобы была возможность создавать новые рабочие места, новые производства, новые детские сады, ну и так далее. Соответственно, вот этот массив информации, который можно было использовать на благо республики, я так понимаю, никем не использовался. Очень интересно было рассказано про город и про источники, которые дополнительного финансирования можно было найти бюджета в городе. Я так понимаю, тоже не использовался. То есть компетенция мэра города нынешнего поставлено тоже под большое сомнение. Ну, Насколько я понимаю, ни мэр, ни глава республики сегодня не отвечают тем требованиям главе республики и главе города, которые, собственно говоря, должны предъявляться в современном современном мире. Второе. Она рассказала, что достаточно многие назначения связаны с... С назначением по дружбе, назначением любовниц. То есть какой-то вот между собойчик образовался. Я не удивлюсь, если там, я, она намекнула, я так понял, что какие-то там еще и оргии у них постоянно происходят. Правда, про голубых, друзей что-то ничего не прозвучало. Но, наверное, они там где-то тоже маячат. В следующий раз, наверное, мы от кого-нибудь другого услышим тут и про голубизну наших чиновников. Так вот... Здесь как раз, понимаете, такой сложился вот конгломерат людей, которые назначаются, и она это подчеркнула, по принципу я ему доверяю, а не по принципу компетенций. Ну и по принципу, вот, значит, друзья-любовники. То есть, получается, а такими широкими мазками она нарисовала ситуацию, которая показывает, что, в принципе, все. Руководство высшей республики мало компетентно, мало образовано и не имеет, по большому счету, необходимых навыков в управлении таким, такой большой агломерацией, как Республика Башкортостан. Вот это я очень хорошо услышал. И особенно те примеры, которые были приведены, показывают, что действительно эти люди фактически не умеют работать, не умеют доводить до конечного результата, даже то, что они сами задумали. Зато они очень хорошо умеют э, танцевать, плясать и там пьянствовать на различных сабантуях и различных увеселительных мероприятиях развлекательных, коих мы видим за последние 4 года при Хабирове огромное количество. Тут даже вообще это удивительно, да, если, например, у нас э, Муртазар Ахимов имел э, такую знаете, подпольную, про такое подпольное прозвище открывашка, да, потому что он все время ездил, открывал школы, детские сады, дороги, там все, что, ну, все, что развивалось в республике. Да. Хамитов никуда не ездил, сидел на месте, то Хабиров у нас наоборот, значит, он у нас ничего не открывается, зато он участвует во всех каких-то веселительных мероприятиях, сабантуях, будь то в Иране, в Казахстане, там, я не знаю, еще где-то, за Урале, и, вот, и хлебом не кормить, дай мне куда-то съездить, значит, там пройтись по какому-нибудь празднику. Он вот он тут и на купец-2 съездил, хотя что ему там делать, главе республики на купце-2 – У него дело должно быть по гору. Он должен разбирать вот эти вот вопиющие случаи разграбления республики, коррупционные связи эти распутывать, где многомиллиардные деньги, значит, уводятся налево-направо из республики. Должен с этим недостроем, который, значит, постоянно образуется у него разбираться. У него есть чем заниматься, но он не хочет, судя по всему, этим заниматься. Ну, конечно, это же неинтересно. Это надо сидеть, выникать в бумаги, Вызывать людей, требовать, снова проверять, снова вызывать, снова требовать. Короче, вести рутинную работу. А вот эта рутинная работа сегодня в республике, я так понял из-за ее слов, никто вести не хочет. В том числе, как выяснилось, и э, премьер-министр Назаров. Ведь если в какое-то время...
0: Да нет, погодите, погодите, а что назаров так красить э, коричневой краской? На самом деле Назаров там не затронут вообще. Назаров-то... Назаров?
1: Да. Но тогда вы плохо послушали ее интервью. Как раз к Назарову тоже достаточно большое количество претензий у нее, потому что она рассказывает. И именно в какой-то части именно он, как я понял из ее интервью, прикрывает э, вот эти вот многочисленные вот нарушения, которые там существуют. Ведь э, как премьер-министр, как правительство, они должны как раз разбираться с этим. Кому они выдаляют деньги, как они расходуются, что строится, когда строится, а кто это? Кто должен контролировать Беляева, Кучербаева, вице премьера Кто? Это прямая обязанность э, премьер-министра.
0: Извините, но всякие Беляева, Кучербаева по, напрямую под отчет на Хабирова.
1: Это не так. Они Нет. относятся к правительству. Формально, а если... формально к правительству, формально. А напрямую? Ну, раз, раз формально к правительству относятся, то и правительство должно их, соответственно, здесь проверять.
0: Давайте почитаем чат. смотрите, Данил Манцев. Некомпетентность чиновников, по мне, носит системный характер. Это очевидно, исходя из результатов их деятельности, кумовство и так далее. Очень этому способствует. Далее мариат а, ах ах миров Извините, плохо, просто я сама читаю.
1: Звук прибавь, пожалуйста. А. Тебя всегда плохо слышно. Жалуются на, все время на этом.
0: Сейчас много некомпетентности. Такие люди делают карьеру. Главное угодничество. Ну, вот, собственно говоря, наши слушатели они подтверждают это. А давайте все-таки подытожим тему. Что для э, вот этой дамы, э, для чиновницы во что это все выльется? Вот Гундорова пострадает? На ваш взгляд, какой у вас прогноз? А будет ли уголовное дело за клевету будет ли еще
1: что-нибудь судя по тому что я слышал и по той подаче которую она делала она девушка подготовленная понимает на что она идет вряд ли она что-то бы озвучивала без подтвержденных документов без аналитических справок и она сама об этом говорила что, натолкнувшись на стену непонимания с правоохранительными органами республики, она вынуждена была обратиться в Росфинмониторинг. И я думаю, что в какой-то степени федеральные власти должны быть заинтересованы в том, чтобы сейчас накануне новых губернаторских выборов в республике посмотреть пристально, что здесь происходит. Да, очень важно прозвучало то, что она говорила о том, что вот для администрации президента и для верховной власти России все это в принципе мелочи, и мы это все знаем. К сожалению, власть прекрасно понимает, кто и где, как у нее ворует, но при этом та коррупционная система, которая сложилась в России, она как раз позволяет э, огромному количеству коррупционеров чувствовать себя во власти вольготно, потому что власть на это не обращает внимания. Они для нее близкие свои, в отличие от, например, тех же, кто выступает с, с точки зрения оппозиции к этой власти. Поэтому... Как правило, позволяет, закрывает глаза на различные нарушения, да, и вот мы понимаем, что и правоохранительные органы тоже также себя ведут, закрывают глаза на различные правонарушения. И, и исходит из принципа, лишь бы была тиждень да богадать, не было бы никаких выступлений в регионе, не было бы никаких волнений. Но вот тут должен сказать, что вот там, к счастью или к сожалению, времена меняются, и хотя внешне, возможно, все спокойно, хотя и уже и неспокойно, мы уже видим уже общественные исходы в республике по поводу м- м- разграбления недр республики, и, м- сказать, не разграбления, а разработки варварским способом, люди то там, то тут, причем не в каких-то продвинутых городах, а в совершенно таких обычных сельских населенных пунктах выступает против хищнического истребления природы Башкирии, то впереди у нас не менее захватывающее цирковое шоу под названием «Выборы президента России» в марте месяце, и вот я думаю, к этому времени как раз м- все, что накопилось, все оно и начнет куда-то прорываться, потому что я м- вижу, как сейчас проходят выборы, они совершенно людям не интересны люди не участвуют в этих выборах и не интересуются, что там происходит, то есть они абсолютно четко понимают, что эти выборы будут так или иначе нарисованы, но когда будут, скорее всего, нарисованы и президентские выборы, учитывая, что сегодня рейтинг президента Путина неуконно падает из-за ряда событий, которые мы с вами проживаем вместе с ним, то потом нарисованные цифры, которые там будут, уже была болотная, которая была не согласна с цифрами в 2011 году, а здесь будет, конечно, сказать, посерьезнее. И вот тут вот этот нарыв, который сегодня... Власть всячески трамбует в чайник без дырок, и без, 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 без э, свистка и без носика. Но ну, я думаю, что он прорвется.
0: Давайте к текущей повестке. В, в рамках Дней Республики в Санкт-Петербурге э, жители-гости смогут э, посетить настоящие башки, точнее уже посетили двор, земля кочевников, край легенд, а также павильон, посвященный столице региона. Uh, в общем, устроили в центре Санкт-Петербурга Это праздник, посвященный Башкирии. Вы все это видели сами своими глазами. Ради Хабиров стрелял из Петропавловской uh, пушки. Как бы... Ну ладно, все окей. Uh, наша быстренькая... ну,
1: очередной распил денег, потому что на, на такие праздники очень легко пилить деньги, понимаете? Составил смету на 20, там условно говоря, на, на, там, на 100 миллионов. <къех> Сама, само мероприятие стоит 10 миллионов. Через подрядные организации подконтрольные тебе uh-huh. распуливаете деньги, завтра занесли, соответственно, оставшуюся uh-huh. часть. Ну,
0: смотри, смотрите, ну, вот, допустим, Олег Арифев пишет, что он живет в Санкт-Петербурге, сам он в а, Многих, как, как он говорит, что удивило, что в Москве и в Питере довольно вообще большой процент населения, и эти гости а, и жители городов до сих пор не представляют себя, что из себя представляет Башкирия и даже не понимают, где она находится. И вот ее решили представить этим кочевников, он говорит. Большинство людей, увидевших такую презентацию, даже не будут пытаться в своей главе строить сложные конструкции и проводить параллели. Как показали, так и поняли. Это как большинство американцев считают, что по улицам городов России ходят медведи. Ну, у меня
1: большинство... с языка это прямо сняли. Естественно, население а, вот. наших мегаполисов Питера и Москвы будут считать, что башкиры живут в юртах, катаются на площадях и ходят в этих вот так, значит с почему,
0: почему почему пиарщики башкетского правительства так упорно позиционируют республику как вот земля кочевников лиси шапки кумысы и так далее ну, у нас же есть и заводы скотинологично у нас есть а, многие отрасли у нас есть IT, у нас есть все а, у нас есть богатая природа почему именно конкретно в, в эту сторону перекос
1: ну конечно хочется сказать простым и русским словом дураки потому что а, но не совсем так Потому что так гораздо проще. Показывать какие-то достижения, промышленные, научные, прочее, это требует усилий. И, скорее всего, я так думаю, раз их не показывают, то и, собственно говоря, и нет. А показать что-то хочется. И вот начинается эта пляска э, с этно-делами, вот тут какая-то смешная мне информация поступила, я видел, что пару коней в зону своего притащили лошадей, значит, с тем, чтобы эти лошади, значит, там какую-то выполняли работу. То есть голова, к сожалению, и путинская, и, соответственно, губернаторская, и многих его чиновников, они сегодня повернуты не в будущее, а в прошлое. И мы этому, этому находим все больше и больше фактов. Вот они все повернули голову в прошлое, и вот это прошлое сегодня пытается нас туда вот это прошлое затянуть. А прошлое наше как раз это и есть. Лошади, которых там м-м, последний раз, вот шеймуратов на них скакало больше их никогда в боевых действиях не применяли. Это как раз вот юрты и всевозможные, значит... Это деревни башкирские, которые были там, я даже не знаю, когда, в каком году, но, может быть, в 19 веке, ну, что, в 20 веке уже, так сказать, такого уже, по-моему, не было уже. По крайней мере, после того, как советская власть в Башкирии тут в 23-х годах развивалась, уже, по-моему, там из этих юр тоже переезжали к нормальные дома. Но вот хотят туда нас в 19-18 век окунуть постоянно. И это дешево. Это дешево, но, конечно, это все имеет два аспекта. Первый, еще раз говорю, это фактически, на мой взгляд, просто увод денег бюджетных, распил и воровство этих денег, скорее всего. Потому что на этих мероприятиях, ну, сами понимаете, праздник прошел, не надо... Все остальное, вот надо какую-то вещь поставить, да, ну, условно, детский садик, надо его поставить, чтобы он был, да, деньги на него бюджет выделил, надо его предъявить, понимаете, как вот с Кучербаевым, например, там с честные сооружения построили, запустили, вот предъявить их. А праздник что? Да, читались бумажки, провели праздник там, провели праздник здесь, деньги потрачены, но не надо показывать никакого результата, понимаете, Фи- физического. А... Хорошо этот праздник прошел, похоли мы с вами там не были, не видели его. Может быть, он там вообще прошел, понимаете, там за три копейки и там, ну, спустя рукава. или что, ну да, Хабиров там выстрелил с пушки. Ну, это все, в общем, не знаю, все это, и, и во-первых, и, во-вторых, на фоне а, происходящего СВО, того, что у нас фактически сегодня люди гибнут на Украине, приходят сюда ранеными, я не видел ни одного мероприятия в республике, большого, где бы рассказывали о том, что происходит с теми людьми, которые приходят на излечение в республику, какие реабилитационные мероприятия с ними проводятся, где они восстанавливают свой м- моральный, психологический значит, статус, понимаете? Как их лечат? Сколько в санаториях республика выделила мест для лечения этих раненых, понимаете? Расскажите, пожалуйста, как вы заботитесь о наших людях? Вот сюда бы деньги послать бы на то, чтобы бойцы СВО бы раненые после ранения получали бы в санаториях лечение бы дополнительное, понимаете? Вот и я понимаю, вот это Хабиров бы... Я ни одного не видел кадра, когда Хабиров приехал к нашим раненым бойцам. Не видел, когда он встречался с воздоравливанием. Ни один чиновник из Башкирии к ним не приехал, понимаете? А что, они не нуждаются в помощи, не нуждаются там, в заботе? Почему надо москвичам показывать какие-то юрты, когда свои жители здесь ну, фактически заброшены, прозябают? Но ну, это вот показатель власти. Пренебрежение Хабирова и его клики к населению республики, оно уже вопиющее.
0: Это поворот на этнику, мы видели с вами, как бы, э, фестиваль там лошади, там и так далее, Э, вот эти вот э, кумысные дела, да. Ну, Вот башкирская
1: лошадь, да, там (связанная) институт, (связанная) ну здорово все это, здорово. Только в 21 веке, понимаете, башкирские лошади – это не программа государства. Да, (связанная) вполне возможно, что какие-то, значит, э, 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 фирмы, там, конторы, которые занимаются туризмом, Конечно, им сам Бог велел развивать коневодство, там, делать эти маршруты там нарском на камне и еще где-нибудь. Понимаете, проблем нет. Но это дело частного бизнеса. Башкирскую очередь не продашь в Дубай, не продаж в Америку, не продаж в Европу, не продаж в Китай. Но для чего это заниматься? Отвлекать бюджетные деньги на эту, на мой взгляд, полную ерунду. Делать нечего, креатива не хватает, думать не хотите – Башки нету, воровать хотите? Ну, только так и скажите тогда. Зачем нам ну, такая власть? Mm-hmm. На... Арсен
0: Андреевич, ну не, погодите, давайте, давайте так. А вот вы были бы пиарщиком б- б- башкирского правительства, что бы вы вперед выкатили? Ну, давайте так по-хорошему. Вот чем нам есть гордиться? Какие э, высокотехнологичные отрасли, там, заводы, предприятия?
1: Ну, во-первых, я бы, конечно, поехал на месте Хабирова по городам и весим республики. Ведь Хабиров фактически очень мало ездит. Он мало представляет себе, что происходит в республике, в деревнях, в рай-центрах. Многие из них он вообще ни разу не посещал. Да, он куда-то выезжает, но все эти поездки его, они мало связаны с реальными чаяниями людей. Он не встречается с людьми, он не проводит сходы, он не слышит чаяния простых людей в республике. И в западной части, и в Зауралье. Ведь если бы он это слышал, то, конечно, бы сегодня солидный десант вместе с крупными чиновниками различного уровня должен был поехать бы как раз в места туда, где сейчас идет вот недропользование, где они раздают лицензии своими глазами посмотреть, что происходит, какие проблемы, как и подумать, как эти лицензии сделать таким образом выдавать, чтобы после не, после себя Недропользователи оставляли природу Башкирии в первозданном виде. Я ни одного совещания не видел Хабирова с тех пор, как прошло Куштава, ни одного выездного заседания в Стритамаке по поводу вот этих вот озер, этих морей, о том, что делает СОДА, как она пытается провести экологическую программу, которую она обещала. Понимаете? То есть масса вещей. Я вижу только, что со спортом у нас непонятно, что творится, понимаете, с футболом, с хоккеем. Да, я не поклонник ни футбола, ни хоккея, но у нас огромное количество людей, которые являются болельщиками, переживают за, компа- за команды, которые носят название Уфа и Саватюваев. А волейбольные команды? Ну да. что, у нас, у нас Хорошо. Не, не, нечего делать, ну, понимаете, есть... Мы,
0: мы спорт опустим, а спорт опустим, потому что мы будет попозже... Ну, попозже я хочу сказать, вопрос. что
1: у нас, что для пиарщиков Хабирова у нас непаханное поле. Они еще никаким пиаром и не занимались толком, понимаете? Пиар – это не то, что плясать где-то и, там, не знаю, кумы спить с кем-то. Пиар – это то, что дает, прежде всего, людям понимание, что власть заботится о них. Помнит о них, знает их чаяния, разделяет их чаяния, а этого ничего в республике нет.
0: Окей, хорошо, ладно. Вы сейчас затронули как раз спорт. Давайте мы с посмотрим. Последние неудачи ФК УФА, вчерашний э, матч с Ульяновской Волгой. В отставку отправили Гуренко, белорусского тренера. В хоккейном клубе Салпиваев о молодежном проразделении того какие-то допинговые скандалы непонятные. Что, о чем нам это все говорит? Кстати, ушли все крупные эти спонсоры. Башня, я так понимаю, больше уже не, не спонсируют ХК, да? И так далее. К чему все это приведет?
1: Ну, к чему это? Это как раз вот последствия пиар нашего дорогого ради Хабирова. Вместо того, чтобы системно заниматься этими вопросами, вот э, занимались, занимались, да занимались, строили, строили и построили. Надо возвращаться к истокам. Надо заниматься э, пропагандой массового спорта, надо строить детские площадки, футбольные, хоккейные, надо воспитывать своих ребят и не пытаться замахиваться на то, что невозможно. Играть на том уровне, который есть, и потихоньку его повышать. Нужна, еще раз повторю, системная работа, так, как и везде. А у нас системной работой никто не хочет заниматься. Вот, как раз, если возвращаясь к интервью Диляра, очень смешно она рассказывала про Марзаева и вообще про министров, которые, приходя на новую должность, только через 9 месяцев начинают понимать, куда они попали, потому что... Несколько месяцев у них проходит на получение подписи, на найм секретаря, водителя, на расставление всех друзей по местам. И, значит, соответственно, вот где-то только через 9-12 месяцев очухавшись, министр понимает, куда он попал. Он, вот, в частности, приводил Марзаева, который через год с одного поста сразу же убежал на другой. <с doit> То есть, ведь это же системная работа когда каждый день, каждый день надо заставлять людей двигать. Для этого надо энергию вкладывать, понимаете, надо проверять, спрашивать, смотреть, ездить. А этим никто не хочет заниматься. Ну, это и со спортом также. Да, все хотели поставить на, там, на эти клубы своих друзей, товарищей. Так я понял, Хабира своих друзей же туда расставил. Там, и нынешнего иноагента на Мурзагова, насколько я помню, на футбольные клубы и второго друга, господи, фамилия сейчас вылетела, на, на хоккейный клуб. Баширова. Баширова, да, которых он привез с Красногорска. Ну вот, вот компетенция этих людей, понимаете, вот, вот эти друзья, которым он доверяет, вот они все довели вместе с ним до, до ручки, что тут говорит ты? Хотите такое руководство? Идите, выбирайте дальше. Хабирова выбирайте и всю эту клейку дальше выбирайте. И тогда я не удивлюсь, что у нас через несколько лет вообще никакого спорта не будет в республике.
0: Как вы все видите городу Фуби без хоккейного клуба?
1: Не надо спрашивать об этом меня, спросить об этом у Хабирова. Это он и его люди доводят хоккейный клуб до того, что у нас не будет хоккейного клуба. Это не я довожу.
0: Между тем в Уфе творится что-то неожиданное, что-то не, не, неизвестное. Жители Уфы начали жаловаться в социальных сетях на то, что кто-то неизвестный рушит стихийные мемориалы Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, оба признанные героями России, напомню. ЧВК Вагнер, куда они входили, которыми не руководили, я напомню, что буквально неделю назад самолет разбился, по всему городу возникают стихийные мемориалы, и мы знаем, что по всей России такие стихийные мемориалы возникают, куда несут цветы, несут какие-то свечи и так далее. Их начинают потихоньку по ночам сносить. А что же так? А почему? Это же герой России. Что же?
1: Ну, э, давайте порассуждаем вместе. Я могу только аналогию привести, да? Немцов мост и стихийный мемориал Бориса Немцова, который э, регулярно муниципальные службы города Москвы по приказу, как я понимаю, из подачи за счет денег московского городского бюджета эти стихи, этот стихийный мемориал периодически значит, там, выносят и возят на, на свалку. Вряд ли какие-то частные лица поставили себе целью уничтожать стихийные мемориалы Пригожину по ночам Буфе. Ну, вот не не поверю. Зная наше население, которому на все насрать, абсолютно не верю. А вот то, что, скорее всего, это какие-то муниципальные дворники это делают по указке сверху, вот в это я верю. Стопроцентно. Отсюда вывод. Эти стихийные мемориалы, скорее всего, убираются по приказу власти. Второй вопрос. А с чего бы нашей городской власти озаботиться о задаче с этой вещью? Никаких прямых предпосылок я не вижу. Значит, это пришло из Белого дома нашего. А чего бы нашему Белому дому этим заниматься? Значит, он получил указание с другого места. От какого? С администрации президента, Российской Федерации. Таким образом, я думаю, что эти мемориалы стихийные удаляются как раз с подачи людей, которые сидят в администрации президента. Ну, читай с подачи президента Путина.
0: Из памяти россиян удаляется память ЧВК Вагнер. Ее и не было как будто.
1: Ну, Песков же сказал, что и нет такого образования. Так у нас и по закону не положено такого.
0: Песков говорил, что у него сын служил
1: даже в ЧВК Вагнер. Что он сказал?
0: Песков говорил, что у него и сын служил даже в ЧВК Вагнер.
1: Ну, тем не менее, не дали как несколько дней назад он сказал, что у нас нет такого образования. Да, и по закону никаких ЧВК у нас не положено. Ну, я так понимаю, что центральная власть, сильно обосравшись от поездки Пригожина в Арбатский округ города Москвы, решила вот таким образом искоренить любое упоминание о нем.
0: Между тем, здесь приходит сообщение на новостную ленту, что ЧВК Вагдар перестанет существовать, бойцы смогут уйти на гражданку, либо подписать контракт с Минобороны. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Соболев. Далее цитата. «Это незаконное вооруженное формирование. Не должно быть государства каких-то вооруженных людей, которые государство не подчинены. В итоге это привело к мятежу, и мы были на грани гражданской войны». Вот что меня в словах Соболева напрягает. Извините, вы несколько лет как бы не не видели проблемы. У вас несколько лет существовало незаконное вооруженное формирование. Оно, по словам президента Путина, получало миллиарды прямо из бюджета. И сейчас вы только увидели, что оказывается незаконное вооруженное формирование. Как можно жить в шизофрении? Это же ну, ну, реально на самом деле как бы непонятно. То есть вы одной рукой финансируете, а потом говорите, что это незаконное вооруженное формирование.
1: Ну, к сожалению, дорогие россияне. Создали условия, когда власть придержащие э, считают нас всех за дураков. И, конечно же, э, построили такую страну тотального вранья, зазеркалья, где делают, что хотят. И поэтому тут не надо искать стыковок, почему вчера молчал, а сегодня он говорит. Это все звенья одной цепи. А почему тогда он не спрашивает про частные армии Кадырова? Если настолько пошло, что частные армии не положены. У нас еще одна частная армия есть в Чечне, у Кадырова. Об этом почему вопрос не стоит тогда. А Понимаете, тут слишком... Эти вопросы бес... бесполезно задавать. Вот э, только что Деляра нам показала. Уровень компетенции власти, отношение власти к... Э, ну, к тому, что происходит, к своим прямым обязанностям по защите бюджета, по защите конституционного строя, по защите законов Российской Федерации, на все это власть наплевала на всех уровнях. Поэтому я и говорю: что, ну, скорее всего, такая власть вряд ли сможет устроить дорогих россиян в ближайшее время. Надо что-то в этом королевстве менять, понимаете. Вы, а, туда да. они одними перестановками кровати в борделе дело не поможешь. Действительно.
0: Арсенович, а вы верите, что ЧВК Вагнер, ее уже покойный лидер, не пользуется поддержкой глубинного населения?
1: Верю ли я, что он пользуется? Слушайте, но ну его рейтинг достигал он был третий после Путина. Достаточно больших процентов за короткое время. То есть, конечно, м-м-м, Пригожин в глазах э, достаточно большого количества населения Он такой, знаете, солдатский генерал, который сам там находился на месте боевых боестолкновений. Не не прятался, не чурался там. И поэтому в какой-то степени, конечно, это производит впечатление на людей. Потом он достаточно смело выступал и рассказывал о том, ну, что он думает о своей ситуации. И вот в этой, вот ситуа- в этой вот, ну, сказать, атмосфере постоянного вранья лжи и там, передергивания фактов, многие приняли его слова за такой, знаете, чистый глоток воздуха, особенно когда он рассказывал о том, что никаких не было причин нападать на, значит, на Украину. Начинается с чего?
0: Вы верите конспирологическую версию то, что он жив, скрывается где-то в какой-то третьей стране, на самом деле все это подстроено?
1: Ну, честно говоря, я не верю. Я верю, что сначала очень сильно испугались его мятежа, потом попытались от него откупиться, а когда откупились, ну, решили, что, наверное, на этом и хватит ему. И это, на мой взгляд, скорее всего, это подстроенная искусственная катастрофа самолета. Там пропаганда... не какая, там, ракета туда влетела, бомба там взорвалась. Это не важно. Важно, что она искусственно подстроена.
0: Сейчас пропаганда разгоняет версию: то, что катастрофа была построена англичанами и французами.
1: Да, конечно, естественно. А что? СБУ украинская. Почему не из то украинское? Почему не, не, не прямой приказ Зеленского? Да, даже тут нисколько не удивляюсь. Тут знаете, сколько можно рассказать, кому это было выгодно. А потом, я уверен, что есть огромное количество людей, которые служили с Пригожиным и просто его ненавидят. Ну, то, что нам показывали. Вы же помните, там, эту, эту историю с кувалдой, и там, о том, что... Рассказы о том, что в ЧВК были неуставные казни... И расстрелы, значит, тех, кто покидал поле боя и так далее. Мы все это узнаем скоро, скоро нам расскажут. Но я думаю, что там огромное количество людей, которые мечтали о смерти Пригожина. Особенно учитывая, что там огромное количество было сидельцев у него, да? Правда, вот э, тут нам ну, предлагают ЧВК, э, этим бывшим или там нынешним э, служащим ЧВК Вагнер, значит, там и пойти по контракту или вернуться домой. Я так понимаю, что э, те, кто пришел из, из мест заключения, домой-то не пойдут. Они должны подписать э, с, с Минобороны контракт или просто вернуться на народ досиживать свой срок, я так понимаю. Об этом что-то пока мало молчится, но скоро мы тоже это узнаем. Так что тут, знаете, этих версий можно громоздить одну на другой. Я сейчас говорю только о том, что сам факт его смерти был искусственный.
0: Окей. Okay. Ну, так или иначе, ЧВК Вагнер все-таки внесло в наш социум какие-то традиции и порядки. Вот, допустим, вчера новому мэру Перми, губернатор региона, на инаугурации подарил 16-килограммовую кувалду. бы выбивать дурь из чиновников. Вот, вот эта вот культура, она, которая широко шагнула в массы, в наш социум, в глубины населения, оно вот все укоренилось? Это вот на самом деле так?
1: Не знаю. Посмотрим вот смотрите и так мы видим да, что власть делает все чтобы народ ее мягко говоря не любил кумовство любовники подбор по отрицательному значит типу людей на свои места то есть подбор верных но некомпетентных неумных, умных коррупция вот только что даже местная чиновница бывшая рассказала то есть тот а, объем коррупции, который в республике она но ну, он просто поражает, это ужасающий объем. А, соответственно, пренебрежение интересов людей полный, да, это мы видим на примере того, что даже спокойные башкиры то начинают возмущаться в республике. А, все это, наверное, приведет, может быть, к тому, что в какой-то степени они боятся власть, придержащая, что такими подарками они покажут, значит, э, э, что надо делать простому народу, чтобы избавиться от этой власти. Ведь кувалда — это не только выбивать значит, э, чиновников из власти, но и кувалда — это чтобы и народ всех чиновников выше бы заменил на новых. Если вот этот тренд будет такой, ну, они сами сейчас закладывают в э, сознание, э, сознание народа вот эту вот э, э, стратегему. Что хочешь решить вопрос, бери кувалду. Ну, молодцы, что, ребят, здорово. Это вот самый лучший пиар, который вы придумали в таком случае.
0: Тут у нас, кстати, на канале развивалась как бы с разными спикерами, и провластными, и оппозиционными, э, дискуссии насчет холодного лета 1953 года. Ведь большинство э, вот этих вот бывших э, наемников ЧВК Вагнера, с которых, как вы сказали, сидельцы, да, они сейчас возвращаются в города и весь, и там появляются какие-то такие сложные криминальные истории. да. Мы видели там, на ваш взгляд, повторится ли холодное лето?
1: В той или иной степени, конечно, в той или иной степени. Вы же понимаете, огромное количество людей вышло... Я сейчас могу ошибиться в цифрах, но что-то около 70 тысяч, по-моему, сидельцев примкнул ЧВК Вагнер, если мне память не изменяет, я такую цифру видел. Вот. Это же огромное количество людей, которые были осуждены и фактически не досидели свои сроки за те или иные преступления, да, то есть по, многие мы видим истории, там люди буквально там три месяца побыли, там и тут же уже в ЧВК перешли, ну и, соответственно, какой вывод они делают из всего этого? Они делают вывод, что, оказывается, есть варианты, когда можно за свое преступление не нести заслуженное наказание, а вот каким-то образом хитрым вывернуться. Ну, вот сейчас они вот, э, окажутся реабилитированными, хотя я не очень понимаю, как, как это происходит, потому что никаких законов у нас регламентирующих этого нет. Это опять все беззаконие стопроцентное. Ну, допустим, даже так. Но дальше вы должны понимать, что это люди, в принципе, асоциальные, опасные. Сейчас они выйдут с деньгами, да, там какие-то деньги им достаточно большие платили, там, ну, условно говоря, мы знаем... Контрактники примерно там выше 200 тысяч получают, да, с, там, с боевыми, с фронтовыми там, наверное, еще больше получается. А, Но ну, эти деньги – это же люди, которые, наверное, не а, потенциальные инвесторы, да. Если бы они были бы а, добросовестными людьми, которые строили свою жизнь на, ну, как все остальные, то, наверное, бы деньги пошли бы куда-то на, на пользу, а скорее всего все будет пропито достаточно быстро проголено. Но ну, а дальше снова нужны будут деньги. Ну вот тут, тут мы эти навыки, полученные ими, там мы увидим на своей шкуре.
0: На ваш взгляд, на, на ваш взгляд, практика вербовки заключенных так э, продолжится?
1: Ну сама по себе, в принципе, я уже говорил, отвечал на этот вопрос. Сама по себе эта идея не самая плохая, а, и э, если э, само из своего будет продолжаться дальше, почему бы нет?
0: Между тем Наталья Зубаревич, экономист, сообщает, что количество зарегистрированных в Казахстане компаний с российским капиталом за год увеличилось на 70 процентов. Об этом у нас сообщается в своем телеканале канале И также сообщается, что МИД Казахстана сообщил о, 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 о миссии генконсулу России в Умате Евгения Баврова. Мы видим совершенно разнопр... разные тенденции, разноправные. Да? Нам буквально месяц назад господин Назаров сообщал о том, что некоторые инвестиционные программы с казахами будут перекорректированы, потому что повлияли санкции. Что мы можем сказать сейчас о вот бизнесе с Казахстаном? Он идет нам навстречу или не идет навстречу? Он следует форватрить санкции или наоборот сопротивляется ему? Он портал в, э, как бы для параллельного импорта или уже нет? Что нам вот это все говорит?
1: Ну, то, что российский бизнес бежит в близлежащие страны СНГ, это да. ВВП Армении... 10% вырос. Это огромный рост за прошлый год. То же самое происходит с Казахстаном, с Грузией, как ни странно, с Киргизией. То есть люди туда готовы ехать. То есть в этом плане все нормально. Все, кто может, текают из России, это, это понятно. А соответственно, кто это прежде всего? Это прежде всего мозги, это прежде всего люди, которые могут создавать рабочие места. Это, прежде всего, предприниматели. И это очень плохо. Потому что самое дорогое, что у нас есть, это человеческий капитал. Напомню, что сейчас в стране, и, кстати, недавно на республиканской оперативке прозвучало, проблема номер один – это нехватка кадров. Кадровый голод колоссальный в стране. И он будет только нарастать, к сожалению. Еще я достаточно много лет работаю на кадровом рынке, вот, выпуская там такое печатное издание газету Робота для вас». И еще лет шесть-семь назад своими сотрудниками общаясь, я как бы на оперативках, смеясь, фантазируя, рассказывал, что скоро нам не хватит мигрантов, и мы начнем завозить сюда значит, работников из Африки. Ну, вот, к сожалению, прошло всего шесть-семь лет. И действительно, вот сейчас мы с этим сталкиваемся. Мигранты ехать больше не хотят, ну, курс доллара невыгодный, соотношение рубля-доллара невыгодный. Мигрантам гораздо э, проще поехать в другие страны, где они заработают больше. А Российская Федерация сейчас прорабатывает вопрос именно завоза рабочей силы из Африки. Ну, то есть мы рождены, как говорится, <coughs> чтобы сказку сделать былью. Это вот одна часть. Вторая часть – что касается э, позиции Казахстана. Казахстан неуклонно на протяжении нескольких последних месяцев э, мягко освобождается от объятий России и дрейфует в сторону, прежде всего, Китая, конечно, и в сторону мирового сообщества, так или иначе, ужесточая э, всевозможные нормативные документы, приводя их в соответствие с международными санкциями. То есть Казахстан из такого, знаете, ну как бы вот друга, который рубашку за тебя порвет, превращается в достаточно отстраненный субъект, который старается не поссориться с внешним миром и потихонечку все санкционное давление, которое есть из недружественных стран, оно точно так же прорастает в Казахстане. И через какое-то время мы это полностью увидим. То есть, Казахстан не... Э, там останутся совсем очень маленькие возможности для какого-то параллельного импорта и прочего, и прочего. И я не удивлюсь, если через течение ближайших 5-10 лет Казахстан станет недружественным страной. Потому что влияние Китая там очень велико. И выбирая между нами, Китаем и Западом, Казахстан Выбирает, конечно, Китай и Запад.
0: Осталось буквально две недели до выборов в Госсобрание Башкирии, и многие общественники предлагают бойкотировать выборы под предлогом того, что нет конкуренции. Ну и на самом деле посмотрим, ну как бы вообще нет ни, никакой кампании по а, предвыборной кампании. Что уж говорить сегодня башняч в 11 раз за лето подняла цены на как бензин, и никто не пользуется этой темой. На ваш взгляд, такой вот бойкот он эффективен или нет? Да и все равно люди поют или не пойдут. На ваш взгляд, явку сушат?
1: Слушайте, вот, честно говоря, абсолютно все равно. Меня эти выборы вообще никак не интересуют, как и население республики в целом. И, к сожалению, Uh, тот депутатский корпус, который будет сейчас избран, uh, он не досидит до окончания своего срока, и он бесславно будет распущен, ну, я думаю, там ближайшие...
0: Да почему это? Откуда, откуда такие прогнозы? На, на основании чего? Uh,
1: мы стоим на пороге uh, очень глубокого uh, общественно-политического кризиса, который как в 90-м году, как в 91-м году переформатирует всю систему власти и управления. Так жить дальше нельзя. Жить в том, что мы живем, невозможно. И это не жизнеспособно. И государство делает все, чтобы самоликвидироваться. Я неоднократно это рассказывал, что любая власть как только она захватывает власть, дальше сразу она делает шаги по самоликвидации. Арсан при... Андреевич, вы же приближаетесь к этому моменту.
0: Вы, вы копируете просто лексику и на агента профессора Соловья. На самом деле ничего такого не будет. А, ну, вот серьезно, вы верите, что буквально это парламент свое полномочия, как это возможно?
1: Очень просто, если будет смена парадигмы, если будет. Внесены изменения в Конституции. Если будет другие придут, а она не, неизбежно так или иначе в марке произойдет а, трансфер власти. Я думаю, что а, трансфер власти приведет к, к очень многим изменениям в стране, независимо от того, кто туда придет. Кто бы ни пришел на смену Путину, он столкнется с тем, что страна находится в глубочайшем кризисе. И выход из этого кризиса – это проведение реформ, это борьба не на словах, а на деле с коррупцией, это чистка элит, это создание конкурентоспособных политических партий, на территории Российской Федерации, это контроль общества над властью, без это свободные СМИ, это независимые суды. Без этих инструментов мы... Ну вот, ну, ну вот читайте интервью вот высшего чиновника информационно-аналитического центра. Понимаете, если вдуматься, то та картина, которую она нарисовала, она фактически следующая нами захватили и правят оккупанты, которые хотят уничтожить нашу страну. Ну, вот.
0: Александр Ильич, все, все, что вы сейчас перечислили, это, знаете, вот, вот то, что там свободные СМИ, преобразование, реформы. Ну, фантастика, на самом деле, ладно, как бы, чербы с ним. Вы, знаете,
1: вы нет, это не фантастика, потому что общественно-политические процессы, которые происходят в России, они не уникальны для России, они э, много раз уже происходили в других странах. И э, вот это вот, э, э, сказать, то, что, то, что происходит, оно фактически описано наукой. И что будет дальше, тоже наука может теперь, э, соответственно, строить гипотезы, которые подтверждены другими, соответственно, фактами. И на основании этой гипотезы может стоить предположение. Я ученый, я знаю. Предпосылки, я знаю, как это было, я вижу, как это будет. Мы неизбежно с этим столкнемся. Именно кризис власти, он как раз и заключается в том, что население абсолютно дистанцировалось максимально от принятия властью решений. Вы хотите депутатов, черт с вами, выбирайте кого хотите, мы здесь ни при чем. Мы их не выбирали. Мы им ну, никакую легимитизации не давали. Да. Вот что происходит сегодня. Ну, в
0: этом. Монсон, 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 Бузыкаев и прочее. Ну ладно, хорошо. Расен Андреевич, смотрите, потекли утечки по телеграм каналов но я так понимаю, что в принципе это контролируемые были утечки. Кандидатом от КПР в Кремль на президентских выборах видит якобы Геннадий Азюганов, от ОДПР Леонида Саудского. Якобы в Кремле считают, что придумали, как обойти проблему возраста Путина в ходе избирательной кампании, а они попросту окружат президента такими же представителями соперниками, как и он сам, и тогда, дескать, не возникнет фона, который невыгодно, как бы очерняет, подчеркивает, подчеркивает, как бы президента. Ну, Геннадий Зюганов 79 лет, Леонид Осудском 55 лет, как бы мальчиков нету на самом деле. На ваш взгляд, действенный сценарий, эффективный?
1: Ну, сценарий был бы эффективен. Но вопрос в том, что по тем данным, которые есть у меня, Путин сегодня не имеет 50% поддержки населения. Она снизилась достаточно резко. А сколько? Ну, По, по моим оценкам, это порядка 35% сегодня. А к, к марту месяцу это будет меньше 30%. Это будет, Когда начнутся выборы, это будет 25%, а то и 20%. И, соответственно, первого тура... В первом туре он не выиграет, если только не начнут рисовать цифры. А если нарисуют цифры, ну, представьте себе, если, например, условно говоря, сложится ситуация, когда у КПРФ 15 реальных, а у Путина 20%, а Путин нарисовали 51. Вы уверены, что КПРФ будет молчать и не станет триггером, который поднимет флаг а, о том что выбор я очень сомневаюсь да Зюганов может быть это не сделает но за Зюгановым стоят молодые пар функционеры которые тоже хотят власти это такая знаете игра в рулетку
0: как бы кто может поднять этот флаг леонид Зюганов кто там ну вот кто вот реально давайте по персоналям пройдемся
1: Опыт показывает, что э, э, такие вот вещи, как выборы, являются достаточно сильным триггером для начала изменений. Не знаю, кто там, кто это будет, не не хочу гадать, не представляю себе, потому что не знаю конфигурацию, которая сложится э, к марту месяцу, ну, я имею в виду, из э, участников выборов к тому времени, но то, что это будет очень мощные триггер для начала изменений и им воспользуются в этом нисколько не сомневаюсь
0: ну смотрите давайте во вторник 12 сентября мы с вами также созвонимся в это же время и подведем итоги выборов и посмотрим что как произошло и какие были раскладки и кто как прошел как кому что нарисовали асануешь благодарю вас за то что вы нашли время выйти в эфир Давайте через две недели увидимся с вами и подведем итоги тому, что мы сейчас сказали. Всего доброго, до свидания.
1: До свидания, всего хорошего.